0: Hello Hello， 大家好，大家午安，欢迎来到我们今天的科技 N 头条今天是我们科技 N 头条第59集哦，很高兴每个礼拜一的中午12点15分哦，再次跟大家在线上来聊一聊上个礼拜的科技话题哦。那如果喜欢我们节目的话，欢迎订阅我们 N 观点的频道或者是我们的 Podcast 哦。我们每周都有三档节目哦，那会跟大家聊聊科技产业发生什么事啊，讨论一下最新的投资话题，以及无论是在台湾，无论是在美国发生。的这种政治、经济、社会的重点话题、哦，有都在我们 N 观点频道哦。好，那跟大家说说，欸、大家不知道上个周末过得好不好哦？那这两天好像天气会稍微变差一点了、哦，所以大家记得的，可能前一阵子习惯要穿短袖，哦。那未来这一两天可能要小心注意一下天气哦。好，那跟先跟线上的各位观众朋友说说，午安午安，大家好哦。好，那今天我们就要进入我们今天的科技话题喽。那我们今天的话题叫做。网飞要加强赚钱，微软要加快速度，无聊员 B A Y C 要发币啊、哦！不是说要发币，其他已经发了。那我们今天就来跟大家聊这三个话题哦。那今天第一个题目是来聊 Netflix 网飞哦。什么叫做他想要加强赚钱呢？那基本上就是什么啊、呃？某个程度它不算正式的涨价，但是某个程度网飞又想出来能够赚更多钱的方法。什么方法呢？哎、欸。这这也就是牵涉到那个网飞他的这个订阅方案喽、哦。那网飞他的一个比较大家比较常订的一个方案，就是高级方案喽、哦。它可以提供四个账号啊，四个不同的这个使用者的 profile， 而且在不同装置上面去使用哦。那所以呢，事实上，它这个所谓的高级方案哦，事实上常常发生是很好几个人、三四个人一起说，所以我们一起来订阅个 Netflix， 好，就是用一个 Netflix 账号再分享给好几个朋友一起用哦。所以呢，事实上哦，无论在台湾，无论在美国啊，网飞。都有很多的这些所谓的网飞的观看者哦，是选择说，哎、欸，我寄生在别人的账户里面，就是哎、欸，我们几个人一起合办一个账户，他由一个人统一来付钱，那剩下另外两三个就寄生在这个商账户的人，就再分钱给他哦，就这种方法哦。那这个方法呢，事实上当然是违背 Netflix 这个所谓的高级方案的一个规定的。为什么呢？因为哦。这个规定哦，本来它是这个所谓的账号的合用、共同使用，它的原本的规范是说，你必须是同住者哦，你要是个同住的家人，要住在同一个地方的人啦，好、哦。但是呢，事实上很多人在使用的时候，就是几个朋友嘛，也不是住在，甚至大家也不是亲人，也没有住在一起，就在我们一起分摊一下。呃，这个他在美国费用是涨价钱是大概差不多十三多块美金啊，那、哦、我们四个人分一下，一个人就要付三块多。美金哦，就很便宜，对不对啊？所以啊，很多人就是为了节省费用哦，就选择了共用的一个状态哦。那当然了、啊，之前哦 ，Netflix 哦，因为它的成长状况很好嘛，所以它也不需要。去抓这件事情哦，然有点睁一只眼闭一只眼，没有在管了、啊、哈、哦。但是呢，由于在过去这一两季哦 ，Netflix 的这个成长明显的趋缓哦，它的股价受到重创哦。那很多投资人说：“哎，你 Netflix 还有多少成长空间呢？”哎，所以 Netflix 现在看起来也说：“哎，我我我不再我不忍了，我不忍了，我不想再忍了。哦”所以他就宣布了，他说：“哎，他们未来会增加两种新功能哦。第一种功能是什么？”呃，简单讲说，他说我要抓这件事啊，就是说未来哈，我会用技术的方法来限制，呃，这种所谓的不同住在不同地方的人共用一个 Netflix 账号哦，所以他就推出两个新功能。第一个功能是说，如果呢你想要你想要持续的把你的一个你的。自己的使用权寄生在另外一个跟你不是住在同同一个地方的人的账号里面的，那你一个人可能就要额外付 maybe 三块美金左右。也就是说，呃，原本啊，以以台湾的角度来讲，台湾现在订阅大概三百块左右嘛。哈，原本三百块呢，你是三个人用，四个人用，但是其中有一个人或两个人他没有跟你住在一起。那未来呢，他如果还要继继续在这个账号上使用嘛，可以，好、哦，大概就付三块美元。那如果换到台湾这边，可能就七八十块哦，就花。刷七八十块就额外增加一个非同住者可以用在这个账号里面啊，这是第一种功能。第二个功能呢是什么？就是说，好，那如果你不想额外付这三美元，你说既然我要付钱，那我就自己完整付一个方案的钱的话，那可以，你可以把那个你的观看记录啊，你的这个你的这个演算法记录下来，你看过哪些东西，然后你喜欢看什么东西，可以汇出到其他的账号里面。好，所以简单来讲。网飞就是说，哎、欸，你们以前是好几个人一起来订一个账户啊，我告诉你，以后不行了，以后你们要要不就是额外付钱，要不就是另外再开账号付费啊，都是额外付钱了啊、哦。那这个方法呢，啊，网飞的这个做法呢，目前呢，只有先在智利。哥斯大黎加跟秘鲁这三个国家先进行实验喏、哦，但是呢，大家都知道嘛，司马昭之心，路人皆知啊。未来王菲这个这个技术绝对不会只用在智利、哥斯大黎加跟秘鲁嘛，他真正想开到的地方是什么？哎，就是美国啦。哦，因为现在全世界王菲的金鸡母就是在美国啊，然后最爱看王菲的也都在美国，所以我相信有很快美国就会有了。那台湾呢？哦、我觉得台湾，就我觉我相信他这个技。一定要用，一定是全球都用了，所以可能智利、哥斯大黎加、秘鲁试验过之后，可能先美国，那美国用了也还 OK 的话，我觉得全球可能都会使用哦。那那,那 Netflix 他们就有个说法了、哦，他们的创意总监就说：“哎，我们会提供这个方案的原因是因为共享账户哦，就造成了一些混乱了、哦，而且呢，让我们 Netflix 投资新作品的能力变低了。”哈、哦，那什么意思呢？就是说，你让我赚的钱变少了，我当然比较没有能力拍新的作品，对不对？哎，所以啊、呃，简单的，那换句话说，就是说，你让我们 Netflix 赚的钱变少了啊，哈，所以那以前不抓是以前的事，那未来我们会抓的哦，大概就是这个样子哈、哦。那所以我必须说哈。哦你问我个人，我会不会觉得网飞这个样子很坑钱、很爱钱？其实我觉得不会，你知道吗？我觉得他这个做法是很合理的，因为你要去思考一件事。其实网飞的订阅价格，老实讲是真的很划算的哦。那，哦，啊，当然你可以看台湾、看美国，我都觉得其实都很划算的。你想，呃，我们跟有线电视比就好了哦。然后你看呢？网飞在北美的订阅费用涨价哦，我们它因为他今年第一季涨价，所以他现在差不多十五块美元一个月。你想想看，美国的有线电视你知道多少钱吗？哦，如果你有线电视像他们比较大的市占率，像 Comcast 的一个最基本、最基本、最阳春的方案了、哦，一个月就要三十块美金呢。所以这个三十块美金基本上就是网费价格两倍，而且有线电视也没有办法让你跨户收看，对不对？有，假如你家里装一个，假设你你住在台北，然后你有个亲戚住在桃园，你有办法说我寄我一个有线电视的账号？一个一个方案，两个两边都用，其实也没办法，就台北得接台北的叶子，桃园得接桃园的叶子。所以事实上，如果你考虑到说，假设你是一个 Netflix 的一个方案，然后只有是使用在两个两个非同住的人使用，那事实上它比比这个有线电视是便宜很多，而且我们刚才讲 Concast 的最基本方案是三十块起跳，可能那个里面只包含一些，嗯，就像一些比较。普通的频道，如果你要一些比较好看的频道，你甚至要加到一个月60块美元呢、欸。所以，其实老实讲啊，网飞的价格真的比起美国的有线电视便宜非常多的。好、哦，那那但是那我们看到、喔，如果是在台湾，事实上我也觉得比比比较便宜啊、喔，因为像台湾，好像我自己也有订有线电视，有线电视一个月可能500块，对不对？网飞一个月才300块，可是。假设你同时有订有线电视跟同时有订网飞的话，你看哪个比较多呢？那至少我我看网飞的时间，事实上远高于有线电视啊。所以如果是我自己，我我会觉得说，对啦，网飞的确想要多赚一点，可是以他目前的价格跟他所提供的服务，老实讲，我觉得他还蛮便宜的，所以他在涨价，我觉得也还在合理的一个状况哦。那。哦，你想哦，甚至你想我我我我刚刚讲的还是我一个人，我一个家家庭真的是只有我家人在用。可是有很多人是什么？我是三个人、四个人凑，哇，那个网费就更便宜，对你如果是四个人在北美，哈、哦，四个同事住在不同的地方，我们说我们来订网费比较便宜啊，所以四个人都订了。请问要多少钱？十五块美金除以四，一个人才四块美金，比我们刚刚讲的有线电视的三十块、六十块美金真的便宜太多了，哈、哦。所以这是为什么，哈、哦？网飞在北美的营收的那个订户成长，其营收成长其实某个程度已经进入瓶颈，因为它在北美的渗透率已经很高了。你知道网飞在美国加加拿大的订户现在是多少人吗？美国加网网飞的美国加加拿大的订户是七千五百万个订阅户哦。那你想哦，如果我们想今天平均起来，这每个订阅户有三个人在共享，那因为为什么？因为一定有一些。一定有些人是一个人或两个人，家里只有一个人、两个，人。他也是定，可是也有很多是四个人，然去定到满。所以平均起来，这七千五百万个订户，等于是已经服务到二点三亿的人口。那你知道美国的人口跟加拿大人口加起来多少吗？美国的人口三点二亿，加拿大人口零点四亿，加起来三点六亿。所以二点三亿除以三点六亿，代表什么？网飞在美国加加拿大的渗透率已经到六十四个 percent 哦。而且实际上还会更高，为什么？因为我刚刚讲的这个三点六亿的人口里面，有些是婴儿啊一，一两岁的小孩，他根本不看电视，对不对？也有那种八九十岁的人，他可能也白已经不看电视了。所以，事实上你扣掉一些不看电视、无法看电视的人口，事实上我认为他的渗透率应该已经到七十 percent， 也就是说，在美国、加拿大。会看电视的人，就是偶尔会打开电视看一些影片的人里面，其实已经有超过七成的人都已经在用网飞了。那这对网飞来讲就是很大的问题嘛，就是说，那他很难在成长，就是他的成长的能力是变得很有限，在美国市场，所以呢。如果他今天取消了这种所谓的非同住者的分享，理论上是有可能大幅的增加他在北美的订户的成长哦。哈、哦，那当然啦、啊，目前我不太知道网飞要用怎么样的技术来侦测你是不是没有住在一起的这个家人哦。那我猜哦，他们可能会类似用那种 IP 的使用的频率哦，就是说，因为我们大部分人使用 IP， 我们的这个上网的 IP 是是，如果你是用一些这个动态。大多数是用动态的，大多数人你用这个这个现在叫什么？叫用用用台湾啊、哦，以前叫 ADS，、哦、现在是什么光纤上网？反正大部分是动态的、哦，然就是说每一次上网不一定一样。可是老实讲，那个动态也不是每每一个小时变嘛，通常是你今天登上去这一次 session 维持住的时候，会用同一个 IP。所以大多数的时候，如果你之前是同住的，你们的 IP 应该大多在有一些时候会同样。所以我猜他们大概是用。一种判断吧，就是说啊、哎，你你的户头里有四有账户里面有四个使用者，那每个使用者的所有的 IP 的记录，然后我用一个什么，我用 AI 来判断哪些人使用的 pattern 彼此是有重复到，那我可能就判断你们是有同住。但是有有一个人可能一直没有重复到，像某某一个人上线的 IP 一直在另外一个国家，或者一个另外两三个人的 IP 都是旧金山的 IP， 但是有一个人的 IP 一直是迈阿密的 IP， 在这种状况之下，哎，你就是你。你评估了半年一年，这个人都在迈阿密之后呢，说你就会说什么啊？好吧，那这个人可能就是非同作家的，所以我不认为网飞会抓得很严格啦。好，因为你很严格，基本上一定会有一些误判嘛，对不对？因为说，诶、欸，像我，我，我用网飞，我可能会在我的家里用，我可能会在我的办公室用，甚至有些时候，我，我，我们出去玩去旅游的时候，我们也会旅游的时候看个片啊，对不对？所以那个 IP 是会变的。好，但是所以我猜他大概就是会把你过往的技术全部抓出来，然后做一个。比对哈，用一个演算法来判断一下你到底是不是同坐、啊，那那他他不可能抓得太严格，因为他怕误判，所以呢，哎、欸，你知道吗？我后来简单帮他算一下，我们刚才讲网飞的定户现在有 2.3 亿人嘛，北美有 2.3 亿人。那假设这里面 2.3 亿人里面有 30% 的用户，他是偷偷跟朋友，就是用用。用违反网飞规定的方式在共享网飞账号，假设三十 percent 人，而其中这三十 percent 人有一半被正确的侦测出来，它代表什么？代表说网飞它可以从二点三亿人里面侦测出十五 percent 的的目前违反规则的使用户。那差不多就是什么？就是三千四百万。啊，哎、欸，所以等于是王菲一瞬间可以增加三千四百万个人来订阅。那我们讲说，这三千四百万人可能有些人不爽，说我不订了，啊，我不看了，怒我生气哈、啊，或者是，是但是不太可能每个人都这样，可能我们先假设有一半人去订好，一半人一千七百万人去订啊，就无论是增加一个那个三美元的一个订阅，或者自己自干脆就自己订下去。哎、欸，你想，我跟你讲，我帮大家算一个数字啊，就是。网飞在我们刚才讲这个美国加加拿大这北美区，去年2021年全年的全年的订户成长是200万人哦，所以如果今天网飞做了这个规则的修订，让他的北美增加了一千七百万个新订户的话，这代表什么？这相当于八年的成长哎、欸，等于是他做了这个东西，就已经把就额外增加了八年的这个成长了，所以。这当然对网飞的成长动能是非常强大的，因为毕竟在过去这一两季啊、哦，网飞就是、呃、成长数字不是很好看的、哦，也那对它股价造成一些影响。哦、那大家说，哎，对它可以涨价，因为它涨价看起来大家还是会定啊、哦，所以涨价可以创造营收。可是你不可能年年拼命涨价嘛，对不对？好啦，我跟你讲，你如果网飞要涨价，你一年平均起来，未来十年一年涨五 percent 其实就很多了。哦，就是哎，一年涨五 percent， 连涨十年很恐怖哎、欸、哈。哦但是你想，这样子代表网飞的北美只能一年成长五 percent 的营收，网飞怎么可能忍受得了呢？这股市就股这投资股价投股票投资人就觉得天啊，才成长、啊、太少了，好来把砍卖哈、哦，所以对网飞来讲，他一定要想办法让订货成长。那他目前想出来的方法，哎，可能就要对以前那个下动刀不言的这些这些客户来动刀好、哦哦，当然了、啊，你也可以去。买个订个 VPN， 用 VPN 来骗过网飞，但是 VPN 也要额外的订阅费用啊，所以其实这个部分就我认为它当然不可能，我们刚才讲这3400万户全部都转成网飞的订货，但是我觉得额外增加个1000万甚至到2000万的订户的成长动能，我觉得是很有可能。而这个当然对网飞未来成长算是一个利多了哈。那、啊、当然了、啊，我看到有些人在讨论这个话题的时候，就在那骂说网骂网飞说啊我不看了，可我要退订。哎，我跟你讲，我后来我看有人说，我跟你讲会讲这句话，大概大概你根本没有付钱哦？为什么呢？你可能是寄生在别人的寄生在别人的方案里面，而且你可能可能五个月才开始三个月，所以你才会觉得你可以，你可以那个退订不看网费。那如果你是我举个例，如果你是跟朋友合订啊、哦，你一个月付在台湾三百块，你们四个人合订，你一个月付七百呃七百五十块啊，我啊七十五块。那我跟你讲，你基本上。一个月付七十五块，实际上讲说，实上我觉得你如果很少看，你可能连七十五块都不愿意付，对不对？那所以实际上大多数的在看网飞的，然后而且你有常态性看网飞的话，我觉得你就算叫你一个月要付多付个八十块，或者是叫你甚至自己去付三百块自己付，我觉得大多数人应该都会愿意付哈，因为如果你比较常看网飞，就是你看网飞的时间比较多的话，你应该可以认同网飞的。所提供的价值其实远高于它的价格。我跟你讲了，我觉得像以以网飞跟 Disney Plus 来比，或者是跟有线电视来比，我都觉得网飞比他们有价值很多了。哈、哦， Disney Plus 的订阅费用比较低，啊、哦，可是我比如说，我看网飞的时间是看 Disney Plus 的时间的十倍，所以简单来讲，今天少了 Disney Plus 我不会怎么样，但是少了网飞我，我我我我会我会怎么样？所以对我来讲。呃，如果网飞真的涨价，而且而且那个价格是一个 Disney Plus 的价格，那我会选择说我要退订 Disney Plus， 还是要把钱加去网飞？我觉得我会把钱加到网飞啊、哦，所以这个是网飞目前 VS d i s n e y Plus 的价格。那对比有线电视，我觉得那个价值又更高了哈。所以如果今天网飞真的涨价，好，那我觉得啊，我负担不起，我觉得我会先去退掉有线电视，因为我现在。基本上不太看有线电视，我就是有时候吃饭的时候打开有线电视看一下新闻而已。所以原则上我已经，你知道我我的书房，我办我的我的家里的书房有个电视啊，就是，然后我跟你讲，我已经我过去一年我开它机的几率没有超过五五次吧，也就是说，可能两到三个月才开机一次。哦，连它后来要坏掉我都不知道。所以所以你知道，然后可是网飞，我我不敢说我天天看的，但是我一个礼拜。应该有看过五个小时左右，那所以我觉得整体而言，哦，他对我的提供的价值真的高很多，所以我相信，如果你常态性有在看网飞的，我是我认为不管是说加一个人头的钱，或者是你干脆自己去定，我觉得大多数人是会愿意的哈。那我觉得这件事情哦，对于对于从网飞来做，我觉得对于整个串流影音产业也是好事，为什么呢？因为网飞是龙头嘛？龙头来开这一枪啊！未来其他的串流平台要跟进也是比较容易的。所以接下来无论是 Disney Plus 或者是 HBO Max 想要跟进，我觉得就是说，哎，你看网飞也这样做，说我这样做也很合理啊。那我觉得这对于整个串流产业其实都是好事啦。哈，那那我我,我个人看法大概是这样子、喔。所以我觉得我们在思考这些事情的时候，我们必须想的是说，其实使用者付费，它的它在商业里面的最大的意义是什么？让付出的人赚到合理的利润，而这个合理的利润能够让他持续提供更好的服务、哦、那那所以，我相信当网飞提供我们这么高的价值，如果今天网飞提供给你每个月的娱乐价值远高于有线电视，远高于其他的串流平台，远高于你去偶尔去看一场电影，你去看看那个三百块，就算它涨到四百块，涨到五百块，它其实还是非常划算哦。所以，那这个就是它合理。就是它会在市场上，它提供这么高的价值，它当然相对它就应该会有能力去取得更合理的一个回报哦。好，那这是网飞的第一个话题，网飞要加强赚钱哦。好，那接下来我们就我们今天的第二个话题，我们来聊微软要加快速度。哦，什么是微软要加快速度呢？那这个呢，这个新闻哦，它它本身它其实比较技术层面哦，所以等一下我最后会跟大家聊聊为什么我会挑这个新闻哦。事实上，台湾的媒体可能也没有太多在报道这个新闻。可是我就好，我我个人觉得这个报这个新闻还蛮值得被报道，所以我就聊一下。那基本上就是上个礼拜、哦，微软就宣布、哦，针对 Windows 上面的游戏开发商，它会开放一个 API 哦 ，API 就是一个你把它想成是在作业系统里面提供的一种一种呼叫的一种程式、哦，他们叫做 Application Interface 哦，就是反正你就把它想，它是一种。就是一种运作的一个功能，然后你把它当成一个功能。这个 API 叫做 Storage, Direct Storage，Direct Storage 叫做直接储存。好，这是什么意思呢？事实上就是就是它简单点是 Storage， 就是你的硬碟嘛，就是你的储存装置的里面的资料可以 Direct Direct 到哪里？它可以 Direct 到 GPU， 就是说你可以把你的硬碟，好，你的 SSD 里面的资料直接直接喂到 GPU。这个功能呢，事实上最早微软是针对 Xbox 上面开发的，为什么呢？因为 Xbox 是游戏主机嘛，它有很快的效能啊，里面的游戏每个都很大，所以呢，他们就在 Xbox 上面有这个功能。这个功能基本上呢，是针对所谓的 n v n e 的 SSD 哦。你知道 SSD 固定固态硬盘有两种，一呃，目前主要两种，一种是这种所谓的。呃，这个 S A T A 的就是它是接一条 S A T A 的线，像传统的硬碟一样。另外一种呢，它是像记忆体这样一片，就是一片记忆体，类似一片记忆体这样，就直接插在你的主机板上。这种叫做 N V N E 的 S S D。这种 N V S S 这种 N V N E 的 S S D 呢，它的这个汇流排，它的这个储存的频宽，事实上是非常非常高的，是比那种传统的 S A T A 的快很多。但是很不幸。在旧的 Windows 的游戏里面，它是无法善用到这个全部的屏关的啊、哦。也就是说，以前的 Windows 它的、欸、这个所谓的这个到 Storage 上面去，叫 Storage API 啊，它的它是不是针对这么快这么大量的屏关在运作？所以它的它的 I/O 的 I/O 的线路、哦、同时可以 I/O 的线路是比较少的。好，那。Windows 开放了这个新的 API， 叫 Direct Storage， 它就可以让资源非常非常多条的 I/O， 同时在你这个 NVMe 的 SSD 上面取得资料，而且这个资料就直接灌到 GPU， 哈、哦，它不，你知道传统这个资料它会由 CPU 来叫 ，CPU 叫之后 ，CPU 来解压缩之后再由 GPU 去来去处理，但是未来也未来它也会由 GPU 来直接解压缩处理。好，那这个样子呢，对于游戏，哈、哦，对于这种游戏的读取。好、哦，对于它的这个，就然后跟一些，特别是些什么画材质方面，这种所谓的这种三 D 模组的那种材质的细致度、哦，那它会有很大的帮助。它等于是把这个 NVSE 的这个 NVNE 的 SSD 的效能哦，就是完完全全的发挥，它让游戏的玩起来更顺畅，读取时间更低哦。然后它这个新功能呢，会支援 Windows 十跟 Windows 十一哦，当然。按照微软的说法 ，Windows 11的内建储存是最佳化，最佳化。好、哦，好，那当然了，微软虽然现在公布这个技术，但是现在现现在的游戏当然还没有使用这个技术嘛，所以可能就是未来可能。每笔半年后三个月、半年之后推出的游戏才会真的使用这个技术了、哦、所以呃，而且其实不是每个人的电脑都有这个 n v N e 的 SSD 哦。那当然，我自己买的一台最新的电脑已经装，但是如果是我在两年前买的电脑，那当时可能还是用 SATA 的 SS, SSD 比较多了、哦、那那但是如果你是这一年买的新电脑，你你愿意比较愿意花钱的话，你应该都已经装 n v N e 的 SSD 哦，哦那所以这个是微软它公布的一个新的一个技术，就是在 Windows 里面它使用了一个新的这个去去 SSD 抓资料的 API 叫 Direct Storage。好，那那为什么我觉得这个新闻还蛮重要的呢？是因为但如果你是对于个人电脑效能比较熟悉的。的人的话，你就知道，其实现在的 PC 的一个很重、很重大的一个瓶颈，就是这种所谓的资料传输的频宽嘛。哦，那人，你像这种 CPU 的速度进步得很快，那 SSD 本身的读取速度也进步得很快。可是什么？中间很多汇流牌的技术啊、哦，那包含了这汇流牌里面就包含了这个 SATA 啊、USB 啊，或者是这些所谓的这个 PCIe 啊，这些汇流牌速度都其实就是，其实就是个人电脑速度的一个。瓶颈的一个效能哦，包含了哎、欸、，CPU 跟记忆体之间的速度，所以现在叫什么 DDR 5的记忆体啊，或者是我们刚刚讲的哎、欸，你的资料要不要从用由,由 CPU 来喂给 GPU？ 那你看啊，以传统的这些游戏来讲，如果你已经有大量的这个图形的材质运算要送给 GPU， 你可能是先由 CPU 读取它到记忆体，然后呢还把它解压缩之后再喂给 GPU， 这个步骤其实是蛮浪费资源，而且什么？事实上，可能也不是最快速的哦。所以，微软它这个 API 呢，它这个新的 Direct Storage API 呢，就是什么？就是它省略掉这个中间由 CPU 做的这个部分的一部分的工作。它不可能完全省略，那因为因为它这个至少在读取到记忆体这件事情，可能还是要由 CPU 来做但是，好、哦、好，我这里讲错，如果你是硬体专家，再来告诉我。但是理论上，我应该是从。SSD 里面读取到记忆体这件事，可能还是要 CP 来做。可是它这个中间，它还是会省掉很多东西。第一个是，它会开很多条 I/O， 它的 I/O 就会从你知道，在旧的 API 里面，它的 I/O 一次只能开不到一千条，就几百条的 I/O。可是它未来它可以开几万条，所以有点类似说，本来什么你你是你的 CP， 你的你在读取这些材质的时候，一次可能读取同时读取五百个材质，但是你未来可以一次读取。一万个、两万个材质，那当然这个速度就会提升非常多。好、哦，那而且更重要的是，它可能也会释放出额外的 CPU 的运算能力，因为这个 Direct 这个 Direct Storage 的这个 API 啊、哦，呃，我不知道它现在的版本有没有，因为我看到一些技术文件资料，它说在 PC 上面好像一开始好像还没有这个部分哦，但是但是在 Xbox 上面好像是这个样子做，就是说未来你读取的资料是不是要由 CPU 来做 decompress， 还是未来直接用 GPU 来可以做 decompress？、啊、那文件上面是说这个可以由 GPU 来 decompress， 但是哈，他他没有一段话说他未来会把这东西做进，去。所以现在有没有我不知道。但是如果真的未来也直接用 GPU 来 decompress 这些所谓的 texture file， 就是材质的，就是就是那个3 D 上面的贴图的一个这个材。的一些的资料哈，哎、欸，我跟你讲，这个东西就会把 CPU 的运算资源释放出来，而理论上哦，这个就会无在在传输速度上面至少增加二三十倍以上，而且也还会额外让你 CPU 的效能变高哦，所以这对于游戏的效能跟减少等待的时间，当然是看起来是很有帮助的了哈、哦。那为什么我们今天好、哦，我们今天要我跟你讲，这个都真的、哦，他在他在把那个。S n v N e 上面的 SSD 要传到 GPU 运算这个过程上面，理论上至少增加五十倍，至少增加五十倍。那在实物上未必能增加五十倍啊，那但是我觉得增加二三十倍应该也是可以期待的哈。那所以为什么我们今天要聊这个新闻呢？那你咪呼啦，你为什么要花我们科技研讨会这么重要的时间来讨论一个只是只是让 Windows PC 的玩游戏的效能？提高的一个技术的一个 API 呢，我我个人想聊这个的最主要原因是我个人认为哦，微软现在也开始很有意识的要打算要提高 PC 的效能哦，这个 X 八六 PC 的效能，为什么呢？呃、哦，这个就跟我们之前上个礼拜有个主题，我们不是聊了苹果的 n 万晶片嘛？哦，那你知道苹果的 n 万晶片它厉害的一点是什么？就是它整个系统都是为了 n 万打造的。哦，所以像它把两个 CPU 并在一起，哦，那这两个 CPU 之间的资料传输是不用再透过外部的汇流排的，诶，这样子当然对它效能提升是非常有帮助的。然、哦、那当然 ，X 八六的硬体 ，X 八六的的 CPU 厂商像 Intel、AMD， 他们一定会全力以赴来面对 Mac 嘛。可是 Mac 它有个优势啊，就是说 Mac 它是。苹果同时打造硬体跟软体，所以他说我硬体做什么修正，我软体也可以做跟着做什么修正，那达到最好效的。那你像你如果是 Intel， 你如果今天是 AMD， 你就没办法做，因为你不是负责做 Windows OS 的，对不对？所以呢，哎，我觉得现在看起来就除了 Intel、AMD 感到压力，连微软它也有点压力说，说好，所以说我我 Windows 的效能也要开始提升。那这你想哦，你要想一件事，今天。不是每一个 Windows 的用户都有 n v n e 的 SSD 的，对不对？你想啊，今天我相信今天你找一百台电脑，其中有五十台可能还是在用传统的 HDD、传统的硬件，其中另外五十台已经用 SSD， 里面可能也只有十台是用 n v n e 的 SSD。所以对于微软来讲，对他做这个 API， 他其实只加惠了十 percent 的用户而已。好、哦，那甚至是十 percent 用户还不一定都有玩游戏。可是你知道吗？我觉得对他来讲，他传统来讲，他未必一定要做。可他现在 Windows PC 开始面对一个 Mac 的强势挑战，我觉得他就是说，我要我要开始认真打这场仗。所以我要做除了 Intel AMD 里面加油以外，我 Windows 我也要加油，想办法让我的效能拉拉高了哈。那我个人认为哦、喔，我我蛮期待这个功能在。在未来哦，在这个就如果半年之后的游戏都支援的话，如果你有 NVMe 的 SSD， 很可能你会有非常有感的差别。就是假设你今天玩一个游戏，好，你在读取画面的时候，本来你要等三十秒，我我相信这个 NVMe 的 S 这个 Direct Storage API 被用上去，它三十秒，我觉得会降到五秒，我觉得那个差异会很大，差异会很大，哈。那最后我要额外小聊一点啦、啊，就是这个微软的产品线的一个重向啊，我我大家有没有听这个新闻？有没有发现我们一开始讲这个技术一开始是不是微软在为 Windows PC 开发，而是来自于 Xbox 的技术，所以。微软为了开发 Xbox 这个这个游戏主机，它为了有更好的效能，所以它开发了这个技术。但 Xbox 对微软来讲也是个封闭型的架构嘛，所以它最早它在这里用，当然是最它可以确保每一台 Xbox 都有 NVMe 的 SSD， 所以它不用担心它开发这个东西的技术没有意义。好，那但是现在看起来呢，哎，微软它的不同产品线也产生一些 synergy 啊，所谓的重效、哦。那为什么呢？因为现在的 Xbox 的架构已经跟这个 Windows PC 已经蛮类似的，哦，你可以甚至你可以说他们的架构 90% 是一样的，所以在这种状况下，在 Xbox 上面开发出来的技术也可以用在 Windows PC 上哦。所以慢慢的，哦，你知道微软当初虽然开发 Xbox 是一个巨大的赌注，而且中间也不是一帆风顺，曾经有一度也不是很成功哦，甚至有一阵子甚至已经看起来微软说不定都会放弃都有可能哦。但是呢，哎，慢慢在这一两年也开始开花结果了，对不对？好，这 S 八包含了它的找到最适合微软的商业模式，就是订阅制，哦，也开始在硬体开发上面回馈到 Windows 的这个 p g 的生态系哦。我觉得哇，看起来是一个蛮不错的一个互补哦。那我们就期待这个他们这两个事业未来能不能有更好的一个重效哦。好，那这是我们今天的第二个新闻，这我们来聊微软要加快速度。接下来，我们进入我们今天的第三个新闻，来自于区块链世界的新闻呢、哦，就是 BAYC 啊、呃，要发这个代币、哦、叫做 APE 的代币、哦、那啊 ，BAYC 呢，就是 NFT 世界呢最红、最有名的头牌项目、哦，叫无聊猴游艇、无聊猿游艇俱乐部 （Board Apt Ya Club）BAYC、哦、c 哦。那那他们的背后的组织叫做 Yuga Labs。那 u g l l a p s 就是宣布说，他们会发行，好在以太链上面的一个加密货币，叫做 App Coin， 就是元币，哦，就 App 就是猿猴嘛 ，Coin 就是货币嘛 ，App Coin 啊，代码是 A P E 哈，就是，然后呢，哇，他要上个礼拜一说话发行，就立刻就就就,就要空投，就空投出去了，所以你如果本来就有 B A Y C 的这个。的 NFT， 或者是你有它的这个子系列叫做 Mutant App 的 NFT， 你都可以收到这些这个 App Coin 的空投哈、哦。那未来这些 App Coin 呢？啊，他们总共会发行十亿个 App Coin。那未来这些 App Coin 怎么使用呢？哦，它会有什么用途呢？哦，将有一个 DAO， 就是所谓的去中心化的自自动自治组织啊、哦。然后，然后它叫做 App Coin DAO， 好、哦，就是为了这个。原币所成立的一个道来来进行管理哦，就不是由 UGA Labs 啊、哦、，UGA Labs 它可能就只是说我是背后的一些技术的提供者，但是未来这个币要怎么使用呢，就由这个道来处理。所以，如果你今天拥有这个 App Coin， 你就可以去投票，你就可以说我们一起来决定我们这些钱要花到哪些哦。那他们现在计划发行这个 App Coin 啊，有一些用途哦，它包含了它会为成为未来 y UGA Labs。的所有的新产品跟服务的主要的使用的代币啊，像他们如果他们要开发一个这个 Play to Earn 动手机的手机的赚钱游戏，叫做 Benji Bananas 这个游戏的代币哦。那好，目前这个 App Coin 它预计要发行十亿个。那如果你本来就拥有那个 NFT 的话，你可以一开始就空空投一万个啊，那占总数十五 percent。那有四十七 percent 的这个 App Coin 就是四亿七千万个会送到 App 到的。库房啊、哦，就简单讲，这什么叫做送到 a p p 到的库房？我们刚不是讲说，他们发行这币，他们就成立一个去中心化的自治组织，就大家可以投票决定这些钱怎么用嘛。所以这四十七本人就发在这个这个组织的的的仓库里面的金库里面。那如果他们说未来说我们投票说，我觉得有个专案，有一些人想要开发某个东西，对这个 AppCoin 很好；有个人想他们要开发一个游戏 AppAppCoin 的游戏，好，我们就把其中的我们把一 percent 的我们的资金。交给他啊，你就由这些人来投票，所以这四十七 percent 的 AppCoin 就是交给 a p p 到来决定，还有九点七五 percent 是由 UgaLab 自己持有，十四 percent 是。给予对于货币发行有贡献者，可能就是这个过程之中你是帮忙行销的，哦、或者提供 idea、提供一些技术的。那、哦、有八 percent 是分给原本的这个 the B A Y C， 就是 y Uga Labs 的创始人。那、哦、有六点二五 percent 捐给真古德基金会，作为保育黑猩猩的栖息地之用。哦，好、哦，那这个 App Coin 呢，一上市之后，哎，就。几个中几个大的交交易所就开始有买卖，像 FTS 交易所就有了，毕安应该还没有资源呢，所以我自己就去买了一些些，小买一些些，好，但是好那那这啊，我它的价格目前波动是还蛮大，就是一开始我记得，呃，我看到我看过几个价格，四块、八块、十五块，而且最近又到十块吧，就我讲这个不是。几个月的差异是几两几天内，这个价格就差异很大，所以它目前处于一个还蛮波动的一个状况哦。那事实上哦，在过去这一一个多月来哦，那所谓的 NFT 的市场似乎进入一个所谓的冷却期哦，就是就大家知道，其实其实从去年下半年哦，特别是第四季开始到今年一月份，好、哦，以及到二月初的时候 ，NFT 市场都非常非常的火热哦，但是似乎从二月的中下旬到三月份。NFT 市场开始冷却，那你可以看 OpenSea 这个最大的 NFT 的交易市场的一个交易的总金额，你就會看到似乎的确在下滑中。但是呢，这次由 NFT 的这个领头羊的项目 BAYC 的这个大动作，好像让整个市场又开始兴奋起来哈、哦？为什么呢？因为你知道你知道为什么 NFT 之前会冷却吗？我个人猜测的原因是因为。NFT 越发越多，然后每个 NFT 都长得很像，然后呢，看起来都都都，大家讲的话都一模一样，就是开始卖你一个梦。可是每个人卖的梦都很像的时候，大家就会想说：哦、啊，到底我要相信谁？到底谁才是真的？好，就是等于说，第一个到你面前讲很伟伟大梦想的人，你会觉得哇，你好棒、啊！但是同样的梦想，到第一百个人讲的时你就已经意兴阑珊了。我觉得大家就这个样，所以好像这些 NFT 发行有很多都只是为了圈一笔钱。哦，那所以我觉得这是为什么 NFT 是场、啊、冷却的一个原因啦、啊。哦，但是呢，啊 ，BAYC 这个项目毕竟是 NFT 的一个领头羊嘛，所以他今天为什么要发币？发币的理由就是为了要做大事嘛，我要干大事才需要钱嘛，对不对？我如果没有要干大事，我也不用额外的钱嘛。所以你今天要发行这个 App， 比 App Coin 一口气吸了一大笔钱，你你应该是要拿来做一些厉害的计划才对吧？好，所以我觉得这个市场上，哎，为什么有点兴奋？是因为啊，大家大整个 NFT 市场的人都觉得，哎，好像好像怎么搞的？大家都在圈钱，这些项目好像都没什么、没什么、没什么有价值的部分，你知道这是为什么？我一直，你知道我们在节目常常讲 NFT， 是因为我个人对于 NFT 的技术本身，我认为它是很有价值的。我认为未来会产生很有趣的各样的应用。可是如果纯粹以投资建议的话，我一直叫大家要非常小心。我我一直告诉大家，我认为九十九的 NFT 未来都会归零啊，所以我不是那么建议大部分人去投资 NFT。那。那但是当然，真的会去买 NFT 的，大多数也都是为了投资跟投机比较多了哈。那但是所以，但是你看，就像我之前说警告，就是大多很多的 NFT 就是不靠谱啦，它的发行计划就看起来就也没怎么也没怎么特色，你也不相信他拿到这些钱能够做出什么东西哦。所以所以我觉得市场冷却，终究慢慢冷却，我觉得是合理。然但是当然，这次我觉得 BAYC 搞了一个这个计划。大家就很期待说你到底能够做出什么？你到底能够做什么？那那他们自己讲说我要做 BAYC 的生态系啊，或者是说我要做 BAYC 的元宇宙啊。简单讲，未来环绕在我们 BAYC 的这些猴子们、这些猿猴,猴们的这些 IP 上面，我们会做出很多的游戏、很多的服务，然后这些东西呢都跟这些猴子有关系，然后你就可以使用我们的 App Coin 来。来在里面应用，那那举个例子来讲，你可能做一个猴子的游戏是大家最容易想象的嘛，但是或许他们也可以做一个 BAYC 的社群网络、社交网络啊，他们也可以做一个 BAYC 的 Clubhouse 啊，让大家进去聊天。那、啊、当然你会说，啊、哎，都已经有 Clubhouse， 为什么要用 BAYC Clubhouse？ 我我也不知道哈，但是但是这个就是，或者我可以做 BAYC 的这个艺术拍卖会，我做 BAYC 的。B A Y C 的这个 N F T 交易所可以啊，它都可以做了，所以你有钱，你想做什么都可以做啊，然后你都可以自称是所谓 B A Y C 的生态系或 B A Y C 的元宇宙，哦、或者你做 B A Y C 的动画。哎，他们这次拍的，他们为了发表这个 A P P Coin 的那个动画，我觉得做的还蛮蛮精致的，不应该是花了花了。我觉得如果以制作费用，我认为应该有。几十万美金哦，它是一个短短的广告的短片，但是我认为以那个金子龙，我觉得应该是花几十万美金，当然它可能都是用以太币在付，或用 App Coin 也直接付了哦。但是未来它会不会发行一些动画？你未来要用 App 的代币才能看哦，就你可以有很多的想象啊、哦。但是重点到底这是什么呢？说这现在大家也不知道，因为它大家不要忘记，它说四十七 percent 的钱要由这个 App Coin 的 d 来决定要花在什么项目上，所以未来就是说什么，它，你就可把它，它就变成一个。投资的一个私募的基金，这四这四点七亿的 App Coin 呢，你就可以，他他就会选择专案来投资，他开发出来的东西就可以使用哦，就是你一般的用户就可以用 App 的代币来使用，大概就是这样的概念、哦、那当然啦，这里面就你要不要去买这个代币？你知道我虽然我刚刚讲我买了一些，我只是买好玩的啦，所以说真的，我我没有太我没有太大的期待哦。那别人是说，如果你对于 B A Y C 它的这群团队，既有的团队以及他的社群，就是他目前这些拥有者，你很有信心的话，或许你就可以期待说，未来这个 B A Y C 宇宙很厉害，好，但是呢，到底会不会呢？哎、欸，我我个人是没办法评论，因为你知道吗？就算我买了一点 App 代表，我也只是买好玩的，真的不是为了，不是为了看好，就是就是，我真的不知道他会怎么样哦。你知道，你要我评论这件事，我就觉得说，我认为要做出一个所谓的元宇宙。然后做出一个生态系这难度其实是很高的。好、哦、，BAYC 的资金那很充满了、哦，那 App 代币的发行让它资本更加的雄厚。哦，那它的这些 BAYC 的 Holder 这些拥有者也都很多很厉害的人物。可是你要打造一个元宇宙生态系哪有那么容易？你看到、哦、像脸书，脸书是打算一年烧100亿美元，而且它未来十年会每年都会烧100亿，甚至更多。所以脸书要做它的这个。F B 的元宇宙生态其实打算花1000亿美元以上，还没有含他之前已经投了，也投了数百亿进去，所以他可能花1500亿甚至2000亿来做一个元宇宙。那 B A Y C 这些 App 代币的价值，如果以10亿美美元，我刚刚看到的价格1 0美元，也不过就是100亿美元，比人家几千亿美元，那是差距是很大的哦。那而且这个代币也可能会跌啊。如果它未来跌到一美元，那就立刻从一百亿美元缩到十亿美元。它真的能够做出够大、够厉害的生态系吗？我说真的，我真的不知道了。哈，那我觉得重点是你，你要开发应用很容易，可是你开发完应用之后，如果这个东西，如果这个东西要产生经济价值，它就需要被大量的使用。我举个例子来讲。BAYC 他给自己开一个 NFT 的交易所，他说我我说我要来打败 OpenSea， 我叫做 OpenApp， 我开一个 OpenApp， 他只说好，我可能花一些钱打造了这一个交易所，而这个交易所呢，呃，它基本上呢，哦，就是你说啊，这个是我们这个 BAYC 的元宇宙的一个重要应用，那你可以用 AppCoin 在里面当做标这些作品或怎么的。好，那你这个我你你开一个交易所，你除你丢我这些研发经费进去，你你期待什么？期待它创造经济价值嘛？它这个经济价值很可能就是啊，你 NFT 交易量，你交易的时候会收手续费嘛，你涨价的时候会抽成嘛，所以这个时候如果。这个 BAYC 做的这个交易所表现非常良好，大家都在用，成为最主流的 NFT 交易所，它可能就创造不错的经济价值。那你如果是早期投,投资者、持有者，你当然就会觉得你赚到了。可是相反的，你就算做出一个东西，你真的一定能够打败 OpenSea 吗？你真的能够打败其他 NFT 交易所，还是你就变成一个很,很小众使用？那你如果使用量很少，你承认的经济价值就很低。你可能投等于是我投资了十亿美元下去做一个专案，但是呢，未来这十亿美元每年只帮我赚。一百万美元，那你要赚多少？你要赚几年才会赚回来？你要赚一百年，哦，一百我不知道，一百万美元啊，不知道，反正要做很多年了、啊，哦，才赚回来。所以其实这就是经济价值不一定做得出来。哦，那你问我现在啊，对于 BAYC 的计划，我的信心啊，就是、他拿到 APP 代币要做 BAYC 宇宙，能够多厉害呢？如果一到十分啊，是我的信心度啊，十分叫信心度满点，说我觉得他就做非常屌、非常厉害的生态系。一分是我觉得他会整个垮掉，这些钱就是捞钱，然、哦、就,就割韭菜。好、哦，十分到一分的话，我觉得我现在给五分了，就是就是中间哈、哦，真的是不知道要看好还是不知道看坏。那我觉得，我觉得要到十不太可能，那我觉得要到一也不太可能。我觉得那个 range 大概是，我觉得大概在三到。六之间，哈、哦，我觉得他要到那种七八九，我觉得也不是很可能哦。所以个人到目前为止哦，就是我觉得这些随着 Web 三的项目，我觉得有个很大的问题，就是他们把开发出一套很厉害的、很有经济价值的生态系的东西，都想得太简单。我觉得这是 Web 三现在最大的一个问题哦。他们我看到他们现在的一些元宇宙的计划，都都有点喊得太过头。以他拿到的资金，以他的人才的能力跟数量，我觉得要做到他期待的东西，真的是难度很高哦。这有点像说，我们明明知道盖一条高铁可能就是要几千亿台币，那你今天拿了一个几，你今天拿了，好，你今天募了一个几百亿台币，你就说我要盖个台湾东部的高铁，有那么容易吗？我觉得难度是很高的啦。然、哦、后所以就看看了，然、哦、那但是我们也不用唱所以人家。哦，区块链世界已经给我们很多的惊奇了，我们就给他五分的一个时钟的一个信心度，哈、哦，我觉得大概是这个样子。好，那以上就是我们今天的这个科技头条第59集喽。那我们今天就和啊、哎、分享三个新闻，就是网飞想要多赚一点钱，微短想要速度变得快一点，以及 B A Y C 想要干大事啦。那希望我们今天这三集的新闻，那三集的聊一聊，能够帮大家赶上、追上现在科技才到底在发生什么事。好，我是 Mila， 今天是科技头条第59集，那我就跟大家说声拜拜喽。那希望我们节目。在 YouTube 上面帮忙按赞、订阅、分享，在 Apple p o c k e t 上面给我们五星留言，特别是多多推荐我们的节目给你身边的亲朋好友。那为什么？因为有越多人看我们节目，我们节目排名就会往上往、往上、往上的话，什么？我们的我们的新观众、新或新听众就会越来越多，我们节目就会活得更好啊、哦！所以就请大家多多支持我们节目了。好，那我们的节目，哎，我看到聊天室有人问说怎么加入会员呢？你如果是要加入 YouTube 的会员的话，在你可以用。那个网网页版的 YouTube 来加入，或者是用 Android 版的 YouTube 应用程式来加入。但是如果是 iPhone 的 iOS 的 YouTube 程式上面是不会有订阅按钮的，因为这就是苹果要做30八 ，Google 不想让他抽嘛。简单来讲就这个样子。